0: Maar uiteindelijk gaat het gewoon over het contact. Vertel, vertel mij wat jou is overkomen.
1: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggenbouwers, dwarsedenkers, tegen pioniers, tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Esther, we gaan het vandaag hebben over de liefde. Ja. Hoe is dat voor jou als, ja, misschien wel eerst als mens?
0: Nou, dat doe ik natuurlijk het allerliefst om te praten over de liefde, inderdaad. Ja. ja. Ik denk dat de liefde een, een drijfje is om, uh, om, om, een, om een fijn leven te hebben. Mm -hmm. En uh, helaas wordt de liefde ook wel eens van ons afgepakt. Althans, dat denken mensen waar ik heel graag mee werk, namelijk mijn cliënten. Die zeggen, ja, het is van mij afgenomen. Hè? Mijn relatie is gestopt. Mijn partner die heeft gezegd, ik wil niet meer. En als gevolg daarvan is de liefde bij me weg. En dan denk ik, ah, dan hebben we al een eerste grote denkfout te pakken. Want die liefde die is helemaal niet weg. Je hoeft alleen maar je te beseffen dat die liefde altijd in jou zit als persoon. Ook als de ander niet met je door wil.
1: Dat is toch wat ze geloof ik zelf liefde noemen, hè?
0: Ja, zelfliefde. En uh, uh, uiteindelijk denk ik dat dat de belangrijkste is... In, in, ja, in alle problematiek die ik zie in mijn praktijk. Dus of je nou een depressie hebt... of uh, je hebt een angststoornis... of er is sprake van een trauma. Uiteindelijk denk ik dat mensen de grootste uitdaging moeten hebben... in dat ze accepteren dat er leed is in ieder mens leven. Dus ieder, in ieder mens leven... En uh, 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 dat er ook uh, een grond moet zijn in jezelf, dat je van jezelf houdt.
1: Daar gaan we het zo natuurlijk nog veel uh, verder over hebben. Ja. Maar eerst even over al dat leed. We zaten net voor te praten uh, natuurlijk ook over mijn passie voor muziek. Ja. En dacht ik en waar luister jij eigenlijk naar? Ah. Waar ah. heb je naar geluisterd? <laughs> naar wat voor songs of tunes toen, jij, uh, nou ja, toen de, de liefde je was afgepakt... In,
0: Oh, nou, ik kon, toen de liefde van mij was afgepakt een aantal jaar geleden... kon ik eigenlijk helemaal geen uh, verdrietige muziek verdragen. Dus toen heb ik ook maar vooral in heel veel stilte doorgebracht... en ik kon het gewoon niet goed hebben. Hè. Die muziek die raakt direct zo dat emotionele stuk in je brein... waar al die pijn is opgeslagen. En uh, ik, ja, soms voel je van, oh, ik wilde er even naartoe... om even heel erg verdrietig kunnen zijn en heel erg te kunnen huilen... Maar over het algemeen dacht ik, ik kan dat gewoon niet bij hebben. Dat is gewoon te veel, te veel.
1: En wat deed die stilte dan?
0: Die stilte maakte wel dat ik uh, in meditatie... wat ik toen toch wel heel erg me heb eigen gemaakt... Dat, uh, uh, dat, dat de stilte iets bracht dat ik naar mezelf kon terugkeren. En dat ik ook wel elke keer probeerde te beseffen... ja, ondanks dat die partner van mij weg is gegaan... Is het, is het noodzakelijk dat ik van mezelf blijf houden? En dan hebben we het weer een beetje over die zelfliefde. En ik, ik vond dat wel heel geruststellend in dat mediteren. En dat is ook niet fijn en ook niet makkelijk. Maar ik weet wel dat als ik dan uh, een hele verdrietige dag doormaakte... omdat ik vreselijk mijn ex miste... dat ik wel dacht van, oh ja, als ik nou even zo meteen ga mediteren, dan wordt het even wat stiller in mijn hoofd.
1: En was dat, was dat ook het moment dat jij dacht, hé, hey, ik ga iets als psycholoog doen met liefdesverdriet?
0: Ja, dat was wel een, een periode daarna, want ik moest ook wel uh, door die hele pijnlijke rouwverwerking heen. En uh, uiteindelijk besefte ik me van, uh, ik ben toch niet de enige weldenkend mens die uh, um, die zoveel last heeft van een hartenbreuk. Uh,
1: Waarom noem je dat zo, een hartebreuk?
0: Ja, ik voelde echt alsof mijn hart uit elkaar werd gespleten. Ik had echt, echt letterlijk pijn in mijn borst, weet je wel, in mijn hartstreek. Ik deed echt, deed echt gewoon lichamelijk zeer. Um, en toen ik uiteindelijk uh, via professionele hulp gelukkig ook uh, dat hele rouwverwerkingstuk achter me had gelaten, dacht ik, eigenlijk wil ik dit voor mijn werk kunnen doen. Eigenlijk wil ik dit voor mijn cliënten kunnen doen, dat ik cliënten help bij hun Liefdesverdriet.
1: Dat is wel interessant, want ik hoor jou eigenlijk in één adem zeggen... ...liefdesverdriet en rouw.
0: Ja, ja. Liefdesverdriet is rouw. Ja, ja. Hetgeen wat, je is, uh, wat jou heeft lief gehad, namelijk die partner... ...en jij hebt diegene lief gehad... Uh, ...die relatie is over. En dat is een verlies. En als we geconfronteerd worden als mens met verlies... ...dan hebben we dat... Te verwerken en dat noemen we dus rouwverwerking.
1: Ja, dus dat is dat gaat dat gaat ook over uh, dat kan ook gaan over iemand die je letterlijk verliest die overlijdt of uh, ja. baan of. Uh...
0: Oh, er is echt super veel rouwverwerking en ik zou echt bijna pleiten voor dat we als professionals maar ook als mensen onderling dat we erkenning geven voor rauwverwerking op allerlei gebied. Uh, de baan die je uh, uh, ...van ons af is gepakt... ...omdat we een reorganisatie uh, hebben. Uh, een amputatie... Uh, ...van een lichaamsdeel... ...geeft ook rouwverwerking. Uh, ik kan niet meer wonen... ...in mijn favoriete appartement... ...want het wordt afgebroken en ik moet verhuizen... ...is ook rouwverwerking. Uh, rouwverwerking... Uh, ...dus gaat veel breder... ...dan alleen maar de definitieve verlies... Van het do ...door de dood. Hè? We denken altijd van... ja, ...je hebt alleen rouwverwerking als je... ...en dierbaren hebt verloren door de dood. Maar rouwverwerking gaat veel breder. Je moet afscheid nemen als mens van heel veel dingen in het leven.
1: Is dat waar rouw dan over gaat voor jou, over afscheid nemen? Ja. Is dat de kunst?
0: Ja, dat is de kunst. Ja, dat is de kunst. En dat is inderdaad een kunst... ...want dat is niet met één knip in je vingers uh, van laat het maar los. Um, ja, dat is een heel groot uh, proces...
1: Dat is trouwens wel, en dat hoor ik vaak mensen zeggen. Van, ja, laat het los. Ja. Laat, laat het los, maar eigenlijk zeg je ja, iets heel anders. Ja, ja. Laat het vooral even niet los. Ja. En ga met, hè, ga met het afscheid aan de slag.
0: Exact. Ik zeg laat het toe. Dat is wat anders. En uh, uh, laat de pijn ook toe. En accepteer dat dit ook nog wel een tijdje heel pijnlijk is. En wat mensen uh, soms doen... Uh, waarbij ze zich nog rotter voelen... is dat ze heel erg van die pijn weg willen. En wegduwen en vermijden. Door bijvoorbeeld heel snel weer een nieuwe relatie te starten. Of door zich te storten op uh, uh, een, een project in het werk. Of uh, als een gek te gaan uh, uh, sporten. En dat is op zich, op zich een goede af, afleiding. Maar ik denk, ja, je, je zult als mens toch ook het proces moeten doorgaan... dat ...dingen ook pijnlijk zijn. En dat moet je dus verwerken, stap voor stap.
1: En dan is de eerste vraag, Hester, die mij te binnen schiet... ...hoeveel pijn kan een mens aan? Want daar zijn we natuurlijk oh, ja. zo bang voor... ...dat we het niet aankunnen. Ja, het we...
0: ja. ja. Ik heb ook toen wel in, in de relatiebreuk die ik heb meegemaakt... ...dacht ik van hoeveel kan je als mens inderdaad hebben? weet je, wel? je Soms denk je wel eens van nou... ...als ik nou morgenochtend niet wakker word... ...is het ook niet zo heel erg... En dat is, dat, dat is ook wat ik mijn cliënten hoor zeggen. He, dus liefdesverdriet geeft echt wel uh, uh, flinke depressieve klachten. Dat weten we ook uit onderzoek. Mensen met liefdesverdriet die onderzocht zijn wetenschappelijk... die komen echt overeen met mensen met een flinke depressie. Ja, ik, ik ontmoet soms mensen dat ik denk... ach jeetje, nou moet je verhuizen vanwege die liefdespreuk... Je ex is er vandoor met een ander, bijvoorbeeld een vriendin van jou. Uh, je kinderen kiezen voor om geen contact meer met jou te hebben. Ondertussen maak je op je werk ook allemaal ellende bij. En je wordt ook nog eens een keertje heel erg ziek. Dan denk ik, ja, dat is wel heel erg veel voor een mens. Um,
1: je begon daar straks met jezelf. Ja. Jij ziet je cliënten als ja. psycholoog. Ja. Dat is wel heel erg veel, zeg ja, je. Wat ja. was uiteindelijk jouw conclusie toen je erop terug kon kijken? Nadat je afscheid had genomen, had verwerkt?
0: Uh, dat, um, dat liefdesverdriet uh, um, tijd nodig heeft. Uh, dat liefdesverdriet groot gevolgen kunnen hebben voor je emotioneel welzijn. En dat liefdesverdriet ook um, ja, iets in jezelf... Uh, laten we zeggen, wakker maakt als van... jeetje, wie ben ik nu zonder die ander? Het gaat ook heel erg vaak over... wie ben ik nu weet je wel, zonder die ander? Het is bijna existentieel. Hoe is nou nu mijn identiteit zonder die partner? En die reis heb ik ook moeten afleggen. Wie ben ik nu? En wat wil ik nu in het leven? Waar sta ik nu? En dat zijn hele grote vragen... die mensen ook zonder liefdesverdriet meemaken. En dat is al groots genoeg, maar... Met met een hartbreuk, ja, die staan ook voor die vragen. En daar help ik ze heel graag bij.
1: En de basisvraag eigenlijk van hoe sterk sta je... of hoe, hoe, hoe sta je op je eigen benen eigenlijk? Hè? Exact, Dat hoort.
0: Ja. ja. Hoe sta je op je eigen benen? Hoe, hoe flexibel is je persoonlijkheid? Hoe krachtig is je persoonlijkheid? Hoe ga je om in het algemeen met verlies en afscheid nemen in het leven? Uh, wat heb je daarin geleerd van je ouders? Uh, uh, heb je een netwerk waar je op kan vertrouwen of niet? Uh, hoe lang is die relatie geweest? Uh, hoe is je temperament? Dus de lengte van liefdesverdriet hangt af van heel veel factoren.
1: Nu zei jij net van, we, uh, we lopen er een beetje aan voorbij. Hè? Dat doen we nu eenmaal als mensen. Met ja. al die pijn. Ja. Uh, als ik jou trouwens nu zou horen vertellen. denk Ik nou, we kunnen heel wat pijn uh, verdragen ja. uiteindelijk. Ja. Misschien is het ook wel een verademing uiteindelijk... als je dat eens een keer in je leven hebt meegemaakt. Ja, dat is
0: mooi dat je dat zegt. Want ik heb ook door die hartenbreuk van een aantal jaar geleden... en uiteindelijk ben ik mijn werk daardoor... Uh, veel meer gaan focussen op mensen met liefdesverdriet. Uh, er zit in mij nu een soort... Uh, laten we zeggen, bron van vertrouwen. Dat ik denk, ik heb toen zoveel pijn gehad. Ik kan de rest van mijn leven nu hierop terugblikken... van ik kan heel veel aan. Alsof het me nu een soort vertrouwen en houvast geeft van, ja, uh, ik weet dat ik dat aan kan.
1: En het is zelfs een inspiratie voor je om met het liefdesverdriet het, ja, iets ja, te doen.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wat ik tegen mijn cliënten zeg, van je zult uiteindelijk, doet dit nu heel erg zeer, maar als je liefdesverdriet hebt en je hebt het uiteindelijk verwerkt, dan kom je iets in jezelf tegen wat zo prachtig is... Ja, mensen geloven dat natuurlijk helemaal niet. Die denken van ja, uh, uh, geef mij een Porsche maar een fikkie... en ik wil zo snel mogelijk van deze pijn af. Maar ik denk dat in, in een hartebreuk... is er ergens altijd wel een parel van schoonheid te vinden... Uh, uh, die uiteindelijk iets geeft waar je, waar je lering uit kan trekken... Ja. waardoor je kan leren.
1: Ja, daar wil ik graag zo meteen nog even verder over praten met je. Maar ik, heb, ik zit er denk ik nog aan iets anders te denken... Ik heb letterlijk een gebroken hart uh, gehad in het yeah. ziekenhuis. Ja. Stuk. Zo. Een stuk hart. Ja. Een stuk hart, ik zit net een stuk hart. Een, een stu stuk kapot hart. Een, hart, een stuk, een stuk een zitten. Stuk,
0: ja, 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 precies. Ja.
1: <laughs> Daar heb ik wel eens eerder over verteld. Uh, uh, als je vaker luistert, dan uh, weet je dat ik uh, een, een nieuwe hartklep kreeg toen ik dertig was. Ja. Yeah. Ja. Um, maar dat was, dat was ook een tijd met een nodige tegenslag. Sowieso natuurlijk zo'n ervaring. Maar medisch ging ook niet alles helemaal uh, uh, lekker in het, uh, in het ziekenhuis. Oh. Maar uiteindelijk is dat toch wel... Uh, ja, ongeveer de belangrijkste inspiratiebron geworden in mijn leven. Hoe dubbel ja. dat is. Eigenlijk had ik het... Natuurlijk had ik het willen missen. Maar eigenlijk ook helemaal
0: niet. Eigenlijk niet.
1: Nee, want nee. Uh, nu of sindsdien... Uh, ik noem het zelf wel eens letterlijk en figuurlijk Mijn Hartstocht.
0: Ah, wat mooi. Volg
1: ik letterlijk en figuurlijk ja, dat hart. En dat gaat zeker niet vanzelf. Dat, dat, ja. Ik heb er ook best lang over gedaan voordat ik uh, dat allemaal had verwerkt. En ik groeide ja. ook met hè, een lekkende hartklep, zoals ze dat een ruisje zoals ze dat in de ja. volksmond noemen op. Dus ik kwam er hoop bij kijken om dat op te ruimen. Maar het, is wel, het heeft er wel naartoe geleid dat ik bijvoorbeeld uh, ja, muziek weer helemaal in mijn hart heb gesloten. Ah. Als passie. Prachtig.
0: Ja, prachtig. Ja, dus je, je blikt er ook op terug dat, dat uh, de, de onzekere tijd... die die lekkende hartklep heeft teweeggebracht... een operatie, uh, de spanning... Uh, uh, nou ja, al die dingen die daaromheen zitten... die geven jou nu een, een, een drijf... in jouw geval om de muziek weer te omarmen... en die altijd te blijven omarmen. Ja, Ja. Prachtig. Ja, ja. ja,
1: en weet je, Hester, wat ook wel bijzonder is, dat het ook mij um, heeft geïnspireerd om dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet durf. En dat bedoel ik ja. niet in één keer gaan bungee jumpen, want dat durf ik nog steeds niet.
0: Je <lacht> moet er ook <lacht> niet aan <op> denken, <lacht> nee. nee. <lacht> <lacht>
1: maar dan, dan, ja, dan heb ik het wel bijvoorbeeld over, nou ja, uh, ook ik heb best wel een lang therapie gevolgd om dit. Hè, ja. deze ervaring op te ruimen. Dat vraagt ja. ook een soort van moed. Dat ja. vraagt ook... Dus ja. het heeft... Ik, ik zou mijzelf wel... Uh, ja, ik zou wel van mezelf durven zeggen... dat ik daar mentaal een soort van moedigheid in heb gekweekt. Prachtig. Prachtig. Ja. ja.
0: Ja, ik herken dat wel. Dat heb ik ook bij mezelf... toen ik door die, door die verlieservaringen heen heb geploeterd... bij wijze van spreken... Ehm um, ik, en ik, ik vind ook mijn cliënten allemaal zo ontzettend dapper en zo moedig. Ik bedoel, ze komen naar me toe omdat ze hulp nodig hebben. Maar uh, ja, ze komen dan bij mij en ze moeten mij maar zien te vertrouwen. Um, en ze moeten dat hele verhaal aan mij kwijt. Uh, en, en, en ze geven letterlijk een kijkje in hun eigen keuken. Nou, dat, dat vind ik echt zo groot. ...fascinerend ook wat er vaak in mijn praktijkkamer gebeurt... ...dat mensen al dat vertrouwen bij mij leerleggen. Dus als we het dan hebben over de passie, hè, waar we het eerder over hadden... ...ik denk, ja, maar dat is geloof ik toch echt waarom ik het doe. Waarom ik ook iedere ochtend toch weer opsta, van... ...maar ik wil echt vanuit mijn hart die mensen helpen. Ze, ze hebben hierop gewacht, mensen moeten vaak wachten op een gesprek... de ...eindeloze wachtlijsten... Um, maar ik denk in de, in de dialoog met de ander is het, is het, is het dat, is datgene wat we als mens nodig hebben... dat we gedragen worden door de ander en dat er erkenning is voor die pijn.
1: Dus wat ik zelf ervaar, ervaar jij ook dat uit die pijn van het liefdesverdicht... Ja. waar je net ja. over had, dat daar jouw passie uit is geboren. Ja,
0: eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want ik was, uh, ik was ook voor die liefdesbreuk... ook al gewoon gezondheidszorgpsycholoog met een eigen praktijk... En daarvoor was ik zelfs kinder- en jeugdpsycholoog. Dus ik heb ook heel veel kinderen gezien en behandeld en hun ouders. En... Maar ik, ik dacht, ik moet iets doen wat veel dichter bij mij ligt. Weet je, waarvan ik voel ah, dat ik snap waar je het over hebt. Als ik een cliënt heb die zegt, ja, hersen, ik wil eigenlijk, diegene is bij mij weg. En ik voel gewoon dat ik iedere dag doorstrompel. Dan zeg ik, ja, maar dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar weet je, we gaan een plan maken, jij en ik, en we gaan ervoor zorgen dat je in ieder geval vandaag doorkomt en morgen kijken we weer hoe je morgen doorkomt. Dus stap voor stap neem ik ze als het ware door het rouwproces heen. En ik pretendeer niet dat ik nou een geweldig super uh, goede psycholoog ben, maar ik, ik geloof wel dat ik goed ben omdat ik ze snap, omdat ik de erkenning kan geven.
1: Maar wat maakt dan voor jou een, super, een, een psycholoog supergoed als jij het al niet bent? <laughs> hè?
0: Nou, um, ik denk dat wij als psychologen in, uh, in, in, in het huidige klimaat van uh, uh, alle zorg die nodig is en alle eindeloze wachtlijsten en uh, de regels daaromtrent, vanuit de zorgverzekeraars en de dingen die we allemaal moeten en de eindeloze administratieve ballast. Ja, moeten we als psychologen, moeten mijn vakzusters en vakbroeders... heel goed op onszelf blijven letten. Dat we het ook fijn houden en goed houden voor onszelf. Ja. Um,
1: Want jullie hebben natuurlijk... Nou, je hebt natuurlijk ook een enorm veel administratie te ja. regelen. Ja. Maar ondertussen heb je wel uh, te dealen met... Ja, uh, al die pijn van uh, je cliënten. Ja, ja. Um, en je zei net van, ja, ook voor jou geldt dat die passie, uh, voor een deel, als het gaat over dat liefdesverdrietstuk uh, uit, uh, uit die pijn van jezelf uh, is, is uh, ontstaan. Ja, ja, ja. Hoe is het dan om uh, elke dag weer in de spiegel van al die mensen te kijken, die ziel en, en alles wat daar om... Je, je bent natuurlijk hè, een professional, dus je leert daar, stel ik me zo voor, door de jaren heen wel mee dealen, maar ja. ik heb ook wel eens een chirurg... Uh, of een dokter iets horen zeggen over van ja, ergens blijf je zelf ook uh, een mens.
0: Ja, ja, gelukkig maar. Ik, ja, de vraag is hoe ik dat doe. Ja. Um, nou, ik, uh, ik zeg niet dat ik, het, uh, dat ik iedere ochtend juichend om half negen mijn eerste cliënt ontvang. Zo van oh yes, vandaag weer. Uh, or, en, en want soms is het ook echt zwaar. En, wat wat uh, zie ik
1: dan voor me? De hersen die staat op en die, uh, die, die gaat naar het eerste gesprek toe.
0: Nou, weet je, het gaat heel erg over mijn eigen mentale flexibiliteit. Nee. Het gaat heel erg over of ik fit ben of niet. Dus als ik een beetje grieperig ben of verkouden... of ik maak in mijn eigen privéleven allerlei stressoren mee... ja, dan is het in dit, in dit vak ook pittig. En uh, dan heb ik zelf de verantwoordelijkheid om onwijs goed voor mezelf te zorgen... Um, ja, en hoe ik dat doe is dat ik uh, de, mijn vrije tijd uh, vul met fijne en leuke dingen... en fijne mensen, met stilte, met de, de helzaamheid van natuur, van muziek. Uh, en soms uh, zeg ik ook wel eens tegen cliënten van... nou, het spijt me, ik, ik ben niet goed op dreef. Heb ik je goed genoeg gehoord? Eh, dat vraag ik dan aan het eind van dit gesprek. Heb je het gevoel dat wij een goed gesprek hebben gevoerd? En zo nemen, wil je me dat dan alsjeblieft zeggen? Dus ik, ik, mijn stel als psycholoog is de laatste jaren steeds meer en steeds meer dat ik gewoon een gesprekspartner ben. En dat ik naast iemand ga staan en zeker niet boven iemand. Dus ik ga niet tegen mijn cliënten zeggen wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Nee, ik ga een beetje met ze uitzoeken. En, um, en ik durf ook steeds meer ook wel over mijn eigen, eigen leven te vertellen. Ja, en ik, ja, ik merk ook wel durfde ik de durfde de of de eerste, laten we zeggen, twintig jaar van mijn, van mijn vak durf ik dat helemaal niet. Dus dan leerde ik al heel erg dat je je privéleven heel erg gescheiden moest houden van je, van je, van je werk. Maar inmiddels ga ik ook wel tegen cliënten zeggen: van oh joh, ik heb dat ook meegemaakt. En...
1: Zou het kunnen zijn, Hester? Want <tossimus> jij hebt het nu even over Jan werk als, als professional. Ja. Maar vinden we, uh, dit is een beetje retoriek, want ik zeg ja, uh, de, de, de vraag die ik nu ga stellen. Vinden, ja. we, vinden we het überhaupt niet een beetje lastig uh, met onze vrienden of de mensen die we kennen of, of collega's op de werkvloer om te vertellen wat ons echt bezighoudt?
0: Ja, dat denk ik wel. Persoonlijk bezighoudt. Ja, dat denk ik wel. Ik vind in het algemeen dat er veel te weinig vragen worden gesteld. Ook onderling bij vrienden en familie merk ik nog wel eens dat uh, uh, ja, veel mensen nogal geneigd zijn... om uh, veel over zichzelf te praten... Uh, en een beetje zo'n hun, hun wereldbeeld uh, over de ander heen storten. En uh, ja, ik zou er bijna voor pleiten dat op de middelbare school... er een vak ontstaat dat kinderen leren te vragen. Stel een vraag aan de ander en luister... Luister van, hé, hey, hoe is het met je? Hé, hey, ik zie dat je een beetje, een beetje veel aan het gapen bent. Uh, hoe komt het dat je zo moe bent? Vertel eens. Dat je echt de empathie vergroot van jongeren, uh, dat, ze, dat ze plek nemen, een plek geven voor de anderen om te vertellen. En dit is eigenlijk niks anders wat ik doe in mijn werk. Natuurlijk heb ik al mijn theoretische kapstokken en ik heb al mijn trucs en... Ik kan EMDR en schematherapie en alles en alles. Natuurlijk heb ik dat allemaal in huis. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over het contact. Vertel, vertel mij wat jou is overkomen.
1: Is dat ook misschien wel waar we. Daar hadden wij het straks nog even bij de koffie over. Waar, de, waar, de, waar, waar, waar jongeren of mensen die zich eenzaam voelen. Ja. nu een, ja, enorm veel behoefte aan ja. hebben? Ik voor mijn gevoel wel.
0: Voor mijn gevoel ook. He, we hadden het over inderdaad de lockdowns en dat studenten zo in hun eigen studentenkamertje maar het moeten uitzoeken van achter hun laptop. En dat het enige contact met de buitenwereld is dat het online is. Nou ja, er is natuurlijk zoveel vereenzaming ontstaan. Uh, dus ik, ja, ik... ik uh, um... Ik zou er wel voor pleiten dat we wat meer gewoon aan onze buurvrouw of buurman vragen. Hé, hey, hoe is het eigenlijk met je?
1: Dus we moeten gewoon praatpalen gaan slaan eigenlijk door ja, het hele land.
0: dat zou mooi zijn inderdaad. Praatpalen, ja. dat we met elkaar gewoon in gesprek kunnen blijven. Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Te
1: weinig. Ben je het wat dat betreft? Ik wel eens met, uh, met uh, ik geloof dat het de wachter is, de psychiater uit België, die zegt... Ja, als we meer naar elkaar omkijken op deze manier... en naar elkaar luisteren... Exact. dan zitten onze wachtkamers ook niet zo vol.
0: Exact. Vroeger hadden we de kerk. En, en, en ja, die is weggevallen. En als je nu ziet hoe de, de wachtlijst voor de GGZ toenemen... dat is echt schrikbarend. Het is een crisis in GGZ-land. Mensen die staan echt een half jaar, drie kwart jaar... soms met hun kinderen op een wachtlijst. Ja.
1: En kunnen wij daar als... Volwassenen iets in doen. Ik heb steeds meer het gevoel dat ik jongeren. nou ja, uh, uh, wil helpen. Ja. Yeah. Maar ik realiseer ook dat. ja, als volwassenen. Um, en jij hebt volgens mij ook jongeren in je praktijk. Uh, yeah. uh, ja. Ja, uh, dan denk ik als eerste van. ja, nee, maar weet je, dat is een oude lul. Of. Uh, um, maar kunnen wij als volwassenen, los van ons eigen gezin. Uh, daar toch nog iets extra's aan doen. door met jongeren in gesprek te gaan?
0: Ja, ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we daar veel meer oog voor hebben. Ik denk ook dat eigenlijk het beste antidepressivum voor mensen is dat je de ander helpt. Dat klinkt een beetje gek, hè? We kunnen natuurlijk een pil slikken, antidepressivum, of je kan uh, gaan sporten. Heel belangrijk dat je dat ook doet als je depressief bent. Maar als je depressief bent, ik zeg vaak tegen mijn cliënten: joh, ga eens kijken in de straat via zo'n app Nextdoor, of je voor iemand boodschappen kan doen. Want Daarmee duw je jezelf ook een beetje weg van je eigen leed. Ja. En mensen helpen is echt wel uh, is goed, is belangrijk. Ja. Ja. Geeft jezelf een soort boost in, oh ja, ik kan ook iets voor de ander betekenen.
1: Ja, ja. en um, wat, 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 wat merk je nou bij de jongeren die jij spreekt in jouw uh, praktijk? Ja. Wat, wat, wat zie je? als je met ze praat?
0: Ik zie dat in de coronatijd... heel veel jongeren heel erg depressief waren. Uh, omdat hun sociale netwerk gewoon wegviel. Uh, we hebben als... Uh, in de ontwikkeling van een mens... hebben we natuurlijk allemaal primaire behoeftes. En een van de primaire behoeftes is dat we... onderdeel, onderdeel willen zijn van een groep. En als die groep wegvalt... Uh, ja, dan... dan ja... Dan, dan valt er gewoon heel veel weg als het gaat over van, ja, uh, wie ben ik en wat wil ik zijn. En dat je jezelf kan horen praten over een aantal dingen. Dus ik heb heel veel jongeren heel depressief toen zien worden. Ja.
1: En ook hier geldt, ja, ik heb een, beetje een hele gekke vergelijking in mijn hoofd van wie wil ik zijn. Uh, we begonnen net ook in het gesprek over liefdesbrief. Van wie ben je dan ja, als ja. het zo zwaar wordt en, ja. en, en zo, als je zo eenzaam bent. Ja. Um, en jongeren hebben natuurlijk ook veel te maken met liefdesverdriet. Zeker,
0: zeker. Ja, ja. En dan mag ik toch hopen dat ze hun, hun vrienden en hun medestudenten en hun ouders opzoeken. Of een belangrijke tante of een, een welwillende oma of wie dan ook. Waar ze hun verhaal mee kunnen doen. En dat ze dat verhaal kunnen blijven doen. Ja, als je liefdesverdriet hebt, dan, dan ben je er niet om dat verhaal één keer te, te vertellen, hoe nee. de breuk is verlopen. Maar dat wil je 35 keer vertellen. Ja. Dus zoek mensen op die bereid zijn om dat verhaal dus 35 keer te horen.
1: Maar willen wij dat als volwassenen ook niet het liefste? Ja, eigenlijk wel. Die 35 keer?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja.
1: Alleen vraag ik me dan af, uh, jij hebt ook best wel druk met jouw cliënten die kampen met liefdesverdriet. Uh, uh, ja. Um, ja, het klinkt niet alsof er daar 35 keer dan naar, uh, naar zo iemand geluisterd wordt.
0: Nee, nee. Nou ja, ik heb... Ik... Ligt er
1: een taboe misschien ook wel een beetje op, op liefdesverdriet?
0: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat um, als bijvoorbeeld liefdesverdriet het gevolg is van een hele ingewikkelde relatie, uh, ja, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat mensen met liefdesverdriet te horen krijgen van hun omgeving. Ja, maar joh, die relatie was toch niet goed? En dat ging toch al 35 keer aan en uit? En uh, uh, je, je hebt toch ook al mij heel vaak verteld... Dat je, dat je niet echt gelukkig was in deze relatie? Kortom, wat zit je nou te zeuren? Weet je wel, wees blij en wees opgelucht. En tegelijkertijd denk ik, ja, je moet dat als een omgeving uh, niet te snel zeggen. Je moet echt een beetje op je tong bijten... om eerst gewoon heel veel erkenning te geven voor ook het verlies... Ook het verlies van de ruzies. Ook het verlies van het aantrekken en het afstoten. Um,
1: is dat een beetje verslavend ook misschien? Dat aantrekken. ruzie maken en dat ja, gepingpong.
0: Want ook dat is aandacht. Ja. Ook dat is aandacht. En, uh, en um, ja, ik denk dat, 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 dat mensen die in een ingewikkeldere relatie hebben gezeten. En ze dan afscheid moeten nemen van elkaar... omdat bijvoorbeeld een van de partners echt niet meer wil... dat dat afscheid nog pijnlijker is... dan dat mensen gewoon een hele lange tijd... gelukkig met elkaar zijn geweest. En uh, gewoon kunnen terugblikken op een fijne tijd.
1: Ja, dus de, kort, de kortste relaties kunnen ook het heftig zijn.
0: Zo. Absoluut. Ik heb ja. mensen die uh, een, een vakantieaffaire hadden... en die, die daar echt helemaal kapot van zijn dat het over is... Ja. Kijk, liefdesverdriet gaat niet over het verlies alleen van die partner. Het gaat ook over het verlies van de toekomst met die partner. Ja. Hè, dus uh, um, ja, uh, uh, als je met de ander iets opbouwt en je, uh, je hebt vandaar ook allerlei verwachtingen die je creëert en uh, je wilt leven verder vormgeven, dan zul je ook daar afscheid voor moeten nemen.
1: En over afscheid nemen gesproken, praat jij als iemand zijn of haar partner verliest die overlijdt? Praat je dan ook nog steeds over liefdesverdriet?
0: Ja, ik denk dat um, uh, als, als, als je een goed huwelijk hebt gehad... en diegene overlijdt... dan is dat natuurlijk ook een, 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 een vorm van rouwverwerking. Um, ik ben wel van mening dat rouwverwerking... als, als het gaat over de definitieve, definitieve afscheid van de dood... werkt net even anders dan liefdesverdriet... Kijk, als je liefdesverdriet hebt, dan ben je ook afgewezen door de ander. En daar zit vaak de pijn. En als je iemand hebt verloren als gevolg van de dood, dan is er geen weg terug. Nee. Dus dan is er zeker wel rouwverwerking. En daar kunnen mensen ook echt, echt heel veel pijn van hebben. Uh, uh, maar omdat er geen weg terug is, is het ook helder. En als je liefdesverdriet hebt, dan is er niet zoveel erkenning soms voor dat afscheid. Hè? Als we iemand hebben verloren als gevolg van de dood, dan is er een uitvaart, uh, dan hebben we bloemen, dan worden de rouwkaarten gestuurd, dan is er een plek, een graf. Waar Meer rituelen misschien ook wel? Allerlei rituelen om dat afscheid uh, uh, vorm te geven. En bij liefdesverdriet ja, is dat te weinig. En dat is ook vaak het advies wat ik dan geef.
1: En wat is dan praktisch gezien het mooiste ritueel... wat je zou kunnen bedenken voor liefdesverdriet? Je, je, stel, je hebt net iemand uh, die heeft je gedumpt. Ja. En je zit stuk. Ja. Wel, welke, nou ja, wel, ja welk ritueel denk je dan aan uh, als zijn, eerste?
0: Nou ja, er zijn verschillende rituelen. Ik vind een van de rituelen is dat de spullen... die je met die ander had en hebt dat je die gewoon in een, in een kist stopt... en die kist even een beetje wat verder wegzet in je huis... en dat je daar niet steeds mee geconfronteerd wordt. Dat is een ritueel. Een ritueel zou kunnen zijn dat je uh, uh, met vriendinnen... of met vrienden gewoon uh, heel erg gaat kijken... naar wat er allemaal niet zo leuk was in die relatie... en dat je daar vreselijke wraak over fantaseert... Um, en dat je daar vreselijk over moet lachen met elkaar. Um, uh, een ander ritueel zou kunnen zijn dat je een rotte visbrief schrijft naar die ex. Dan moet je even nadenken of je hem stuurt, maar Och. dat is helemaal niet zo gek om hem dan ook te sturen. En misschien nog
1: een oude krant vinden of zo, hè, die je niet meer leest. Exact, ja, ja
0: exact, ja. 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 Ja,
1: het zou zomaar een nieuw boek kunnen zijn, Hester, over uh, rituelen en liefdesverdriet. Ja, ja
0: ik, ik, nou ja, goed. Ik heb het nu een beetje te druk om een boek te schrijven. Maar dat zijn wel een van mijn ideeën. Dat ik denk, ja, ik zou... Dit is ook, dat is echt mijn missie. Van, ik, wil, ik wil echt rugbaarheid geven aan dat liefdesverdriet echt, echt heel pijnlijk is. En grote gevolgen kan hebben voor iemands welzijn.
1: En heb je het gevoel dat we... Voldoende liefdesrituelen in Nederland hebben?
0: Nee, eigenlijk nog niet.
1: Is dat ook iets typisch Nederlands?
0: Nou, ik weet dat bijvoorbeeld in Japan, als mensen uit elkaar gaan. Is het naar Japan of China? Nee, nou ja, een van de Aziatische landen. Hebben ze Vind ik fantastisch. Dan komen mensen uh, bij, een, een, bij een hoog iemand. Ik weet niet, een advocaat of een notaris. Ik weet niet zo goed. Maar goed, daar wordt dan echt een ritueel neergezet dat beide ex. Echt lieden, dus dan worden ze met elkaar verwacht uh, en een paar getuigen eromheen. Dan uh, moeten ze de trouwring afdoen in bijzijn van elkaar. Die trouwring die komt op een tafel te liggen en dan vervolgens wordt er een hamer uitgedeeld en dan moeten ze met die hamer een keide klap geven op die ring. Allebei. En daarmee is het huwelijk gestopt. Punt. Punt. En daarna gaan we een hapje eten. En dan is het ook klaar, weet je wel. Ik denk, nou, dat is toch een geweldig idee. Ik
1: heb in één keer een donkerbruin vermoeden... als we dat in Nederland gaan doen... dat jij het ook een stuk rustiger nog weer zal krijgen in <laughs> jouw praktijk.
0: <laughs> Misschien wel, inderdaad. <laughs> en ik weet dat in Afrika... het is fantastisch... in, 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 uh, in stammen in Afrika... gaan vrouwen... Uh, om de gescheiden vrouw heen... dansen... en knuffelen... en, en zingen met elkaar... En ik denk, ja, dat zijn we natuurlijk in Nederland totaal verleerd. Maar ja. dat, is, dat is zo helzaam. Dat zou zo mooi zijn. Dat
1: zou je ook nog op veel meer plekken kunnen doen. Ook, ja. ook buiten het, het, de, de liefde, zoals we er nu over praten. Ja. De hoeveel ja. mensen vertrekken niet uit organisaties of zo. Of omdat ja. ze burn-out zijn. Of omdat ze er gewoon te bak van hebben.
0: Ja, precies. Of luzie
1: hebben en, ja. in teams en zo, waarvan ja. alles aan de hand is. Ja, ja. Om rituelen te ja. bepalen samen voor de liefde. Ja,
0: we zijn echt denk ik een beetje verleerd om, om rituelen te creëren. Ja, we hebben straks gelukkig Sinterklaas en met de kerst. Maar daar houdt het qua rituelen wel een beetje bij op in Nederland, ja.
1: Ik vind het wel een beetje Nederlands trouwens hoor.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel, nu we het er zo of over hebben. Denk, op, ja. Ja,
1: jij hebt het over Japan en Afrika, ja. maar dat is toch misschien een beetje het Calvinistisch.
0: Ja, <laughs> ja. en weer door, weet je wel. En, ja. en, en, niet zeuren, uh, niet kom zeuren op. doorgaan ja. en huppakee, ja. Ja, er ligt een toekomst voor je, ja.
1: En hoe ziet de calvinistische liefde er dan uit? Mm. Zie ik dan een... Uh, ik zie in één keer een boerderij met klompen buiten. <laughs> Dat
0: zou kunnen inderdaad. Ja, ik, ik weet nee, het niet echt. zo goed. <laughs> ik weet het niet zo goed.
1: Hey. <clears throat> Hester, een, uh, een mooie afsluiting van ons uh, gesprek en ontmoeting. Uh, ja. Liefdesrituelen. Ja,
0: mooi gesprek. En we moeten vast. pleiten voor een liefdesritueel. Misschien kan jij als muzikant ja. een soort een nummer componeren... Hè, dat we kunnen draaien voor als een relatie echt over is.
1: Nou, dat, uh, dat, daar ga ik over na. En ja. vooral ook praatpalen. Ja,
0: dat vind ik ook een heel mooi idee. En voor wie
1: wil, uh, vooral ook stilte als de muziek net is. Ja, te veel is.
0: ja dat zou een goede zijn. Ja. Ja. Dankjewel Esther. Dankjewel, jij ook Volkert.